0: Tarihte kadınlar neden hep evlenirdi? Acaba neden ilkel ve yarı uygarı insanlar arasında bekar kadın ve bekar erkek sorunu yoktu? Neden Çin'de ve Japonya'da çok sayıda evlenmemiş kadın olduğuna dair herhangi bir şey okumuyoruz? Ve neden bu konu Çağ kültüründe ortaya çıkmadı? Bu konu neden 200 yıl hatta 100 yıl önce tartışılmadı? Batı dünyasında ekonomik koşulların değişmesi mutlaka önde gelen bir faktördür. Ama burada endüstri devriminden daha önemli faktörler vardır. İnsan ilişkilerinin bir ifadesi olarak evliliğin doğasında bir şeyler değişmiş olmalı. Evlilik eskiden olduğu gibi değildir. Çağdaş insan için bu sorunla ilgili hiçbir şey şu söz kadar açık olamaz. Evlilik özel bir ilişkidir. Yaşı gelmiş olan her erkek ve kadın evlenip evlenmeyeceğine ve kiminle evlenip evlenmeyeceğine karar vermekte özgürdür. Fakat durum her zaman böyle değildi. Ve bu, bugün bile değişik kültürlerde farklılık gösterir. İlkel toplumlarda evlilik özel bir ilişki değildir. Aileyi ya da grubu ilgilendirir. Kabile ya da klan evliliği onaylamakla kalmaz, karar merciidir. Evlilik kararlarını onlar verir. Karşı cinsten iki bireyin kendi inisiyatifleriyle evlilik kararı almaları şok edicidir. Hatta belki daha da kötü karşılanır. Avustralya yerlileri olan aborjinler, bir adamla evlenmek için kaçan bir kadına fahişeden eden biraz daha iyi gözle bakarlar. Hidatsa kızıl kızılderilileri aileler arasında bir anlaşma olmadan yapılan evlilik için kötü bir ad kullanırlar. Hayidalar ebeveynleri tarafından çocukları daha bebekken ayarlanmamış evlilikleri usulsüz sayarlar. Batı Afrikalı bir zenci bir mahkemede adam piçti çünkü ebeveynleri aşk evliliği yapmıştı demiştir. Patayü devletlerindeki Malayalılar için böyle bir evlilik yasal değildir. Tarih boyunca tüm ilkel topluluklarda böyle olmuştur. Evliliğin bir aile konusu olduğu, iki birey arasındaki bir gönül serüveni ya da romantik aşkın doğuşu olmadığı kanısı birçok kültür tarafından paylaşılmıştır. Roma'da evlilik temelde bir aile sözleşmesiydi. Eski Yunan ve Roma tarihi bilgini Karl Otfert Müller'e göre eski Atina'da Özgür bir kadını sevmiş ve onunla aşk evliliği yapmış bir erkekle ilgili hiçbir bulgu yoktur. Her birey ne zaman ve kiminle isterse evlenebilir anlayışı Yunanlılara tümüyle yabancıydı. Fransa'da oldukça yakın tarihlere kadar evlilikler çoğu zaman kız, seçilen genç adamı tanımadan önce ebeveynler tarafından ayarlanmaktaydı. Evlilik bir aile meselesiydi. İtalya'nın soylu aileleri arasındaki evlilik tümüyle iki ailenin katıldığı bir iş meselesi olarak görülürdü. Birçok gelin ve damat ilk kez düğün günlerinde karşılaşmıştır. Buna benzer gelenekler İspanya, Portekiz, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinde de yaygındı. Ve bu yalnızca soylu çevrelerde değil, tüm sınıflar arasında geçerliydi. Aynı durum ebeveynlerin çocuklarını bebek yaşta nişanladıkları Çin, Japonya ve Hindistan'ın büyük bir bölümünde hala yaygındır. Bu gibi toplumlarda evlilik, bizde olduğu gibi bir duygu meselesi değil, ekonomi ve menfaat meselesiydi. Kadınlar güzel, hevesli, genç ya da iyi yetişmiş olduklarından ötürü değil, sağlıklı, çok çalışmaya uygun, zengin, gayretli, çocuk yapabilir olduklarından veya ailenin servetine, toplumsal mevkiisine ya da politik gücüne katkıda bulunabileceklerinden ötürü seçilirlerdi. Geçerli olan karşılıklı seçim değil, Yalnızca işe yararlılıktı. İlkel ve yarı uygar topluluklarda evlenmemiş yaşlı kızlar hemen hemen hiç bilinmez. Cinsel ilişkiler evlilik sorunundan ayrı tutulmuştur. Onlar başka bir aleme aittir. Kültürsüz toplumlarda evlilik öncesinde bu yönde bir bastırma çok az fark edildiğinden aşk sorununun eş seçimiyle hiçbir zaman ilişkisi yoktur. Bizim anladığımız anlamıyla aşk, İlkal kavimlerin evlilik yaşamlarında bile yoktur. Karı koca çoğunlukla ayrı odalarda yatar ve birlikte yemek yemezler. Kadınlar güzellikleri ve çekicilikleriyle ilgili olarak birbirleriyle rekabet etmezler. Onlar bizim kadınlarımızdan daha az kadınsıdırlar. Erkekleri dış görünüşleriyle değil işçilik, evit çekip çevirme, aşçılık ve annelik yetenekleriyle cezbetmek üzere eğitilmişlerdir. Aşk, Göreceli olarak cinsler arasındaki ilişkilerde yeni sayılabilecek bir öğedir. Eş olarak seçilen kadınlar cinsel nesne değil de yalnızca işçi olarak değerlendikleri sürece aşk bilinmiyordu. İnsan evriminin alt düzeylerinde kadınlar birbirlerinden yalnızca ekonomik yönden yararlı becerileri bakımından farklı görülebilirdi. Tarım çağının hatta daha çok endüstri çağının başlamasıyla işçi olarak kadının değeri azaldı. Ekonomik durumdaki değişimle birlikte kadının durumu da kökten değişti ve onunla birlikte evliliğin niteliği değişti. Göreli ekonomik değerleri azalırken kadınların cinsel değeri arttı. Kadınların konumundaki bu değişiklikle birlikte erkekler daha çok seçici oldular ve evlilik partnerlerini kişisel çekim nedeniyle seçtiler. Ekonomik durumun düzelmesiyle birlikte kadınlara Cazibelerini geliştirme sanatlarına ayıracak vakit ve fırsat verildi. Uygarlıkların ilerlemesi, cinsler arasındaki artan farklılaşmayla da kendisini ortaya koyar. Şimdi bir kadın bir başkasına tercih edilebilir. Aşk serüveni, çağdaş topluma hayal gücünün çocukları olan tüm tutkuları, cinsel arzuları zarifleştiren bir büyü getirdi. Bu yeni faktör, aşk, partner seçiminde en önemli faktör durumuna geldi. Genç kızlar ve daha çok genç erkekler arasında aşk eş seçiminde hemen hemen tek kısastır ve elbette toplumdaki bireylerin evlenip evlenmeyeceğine, evlenecekse kiminle evleneceğine çoğunlukla aşk karar verir. Evliliğin nedenli köklü olarak değiştiğini göstermek amacıyla evlilik kurumunun tarihçesine bir göz attık. Doğal olarak köklü değişikliklerin hem iyi hem de kötü yanları vardır. Yeni bir değerler yasası, eski değerleri geçersiz kılmadan başarılı olamaz. Bir keresinde Freud'un, ki yaşamın son yıllarındaydı ve boş vermiş bir ruh hali içerisindeydi, çağdaş uygarlığımızda yalnızca iki değer kaldığını söylediğini duydum. Para ve kadınların güzelliği. Kendi çağımıza, psikolojik çağa ve onun en ilginç tezahürlerinden birine geliriz. Cinsel çekim. Bu çekimin doğasının biyolojik olduğunu, kadınların ve erkeklerin cinsel dürtünün organik gereksiniminin emirlerini yerine getirdiklerini vurgulamaya gerek yoktur. Bu o kadar açıktır ki çağdaş psikoloji, özellikle psikanaliz, yeni aşk olgusunu eski ve birincil gereksinimlerin bir türevinden başka bir şey olarak görmez. Freud, aşkın kökeninde ve doğasında cinsellik olduğunu ve bu cinselliğin fiziksel doyum amacının engellenmiş olduğunu söyler. Kadın ya da erkek birey aşk nesnesine rastlamadan önce bazı psikolojik ruh halleri onu aşık olmaya hazırlar. Bunlardan en önemlisi kişinin kendisinden genellikle bilinçsiz olarak hoşnutsuz olmasıdır. Bu, gizli bir kendi kendini sevmeme halidir. Çoğu zaman yer değiştirmiştir ve kendisini kişinin ailesinden, işinden ve çevresinden hoşnut olmaması şeklinde ortaya koyar. Bu ruh hallerinin kökleri Kişinin mahrem geçmişinin iyiden iyiye derinlerine gider. Her birimiz çocuklukta ve ergenlik döneminin başlarında olmak istediğimizi yansıtan bir resim çizmişizdir. Bu arzulanan imaja ego ideali deriz. Her birimizin aynı zamanda onun gerçekten kim olduğuyla ilgili muğlak, bilinç dışı bir fikri vardır ve hepimiz bu gerçek benlikle ego ideali arasındaki mesafeyi devamlı olarak ölçen eleştirel bir duyguya sahibizdir. İdeal imajın örneklerinden, ebeveynler, öğretmenler ve benzemek istediğimiz diğer kişilerden birçok özellik aldığı açıktır. Biz de bu hayran olduğumuz kişilerde bulunan özelliklerin bir toplamına, çekici bir görünüm, akıllılık, doğuştan gelen parlak yeteneklere sahip olsaydık, tatmin olurduk. Bilinç dışı olarak yetersizlikler ve başarısızlıklarla dolu olduğumuzu anladığımızda bir tür kendimizden hoşnut olmama duygusunu besleriz. Ve bu, bizi bu ego idealini kendimizin dışında aramaya yöneltir. Daha iyi bir benlik arzularız. Psikolojik yönden bu şekilde hazırlanmış olarak, ne yazık ki bizde bulunmayan üstün niteliklere sahip görünen, bizim aksimize görünüşte kendi kendine yeten ve kendinden hoşnut olan birini buluruz. Bu kişi, karşı cinsten biri olduğu zaman cinsel dürtü yolu gösterir. Kişi, karşı cinste kişileşmiş ego idealini görür. Ona imrenir, hatta ondan nefret eder. Aşktaki psikolojik yönden önemli bilinç dışı nefret öyesi buradadır. Halk arasında buna "bazı aşklar nefretten doğar" şeklinde ifade ile de isim verilir. Kişi sonunda aşık olarak onun dayanılmaz çekiciliğine teslim olur. Bireyin kendisinden hoşnutsuzluğu yerini sevinçten uçuran bir duyguya bırakır. Çünkü aşk nesnesi ego idealinin yerini almıştır. Ego ideali Sevilen kişi de yerini bulmuş görünmektedir ve bu insanın öteki kişiyi kendisinin bir parçası yapmasıyla gerçekleşir. Kendinden hoşnutsuzluk ne kadar derinse aşk nesnesinin uyandırdığı tutku o denli güçlü olacaktır. Bu, sevilen kişinin gerçek niteliklerinden ve çekiciliğinden son derece bağımsız olabilir. Böylelikle romantik anlamda aşık olmada bir kurtulma niteliği olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu artan hoşnutsuzluktan dolayı tehlikede olan kişiyi, boğulma tehlikesi geçiren bir yüzücü'nün son bir gayretle kıyı ulaşması gibi duygusal bir güvenliğe taşır. Rosalind'le yaşadığı düş kırıklığı sonucu paramparça olan genç Romeo'nun durumunda olduğu gibi bireyi tehdit eden depresyonun pek çok nedeni olabilir ve bu depresyon melankoli derecesine varabilir. Romeo karma karışık ruhsal bir durumdayken, Juliet'e aşık olur. Çiftin tutkusunu ölümcül sona getiren bu derin melankoli ve öz nefretin bilinç dışı yinelenmesidir. Aşk, kendisinden hoşnut olmayan egoyu kurtarma girişimidir. Ama girişimin başarılı olacağının garantisi yoktur. Aşk çoğu zaman ya eş seçimindeki talihsizlikten ya da ego başka bir kişinin aşkında güvende olamayacak kadar güçsüz olduğundan başarıya ulaşamaz. Aşk dönemi sırasında imrenme, düşmanlık, sahiplenme ve kendini kabul ettirme istemi yok olmamıştır. Onlar yalnızca su altında kalmışlardır ve bazen şaşırtıcı bir şekilde yeniden belirirler. Aşkın evriminde onun sonucunu belirleyen birçok faktör vardır. Kendi kendimizden tümüyle hoşnut olsaydık aşk mümkün olmazdı. Öte yandan ego çok güçsüzse, ve bu nedenle mutluluğu arayacak cesareti olmayacak ölçüde kendine güvensizse de romantik aşk olanaksızlaşır. Belirli bir ölçüde öz güveni ve öz saygı yeniden kazanmak gereklidir. Aksi takdirde kişi sevemez. Kendisini sevilmeye layık görmeyen kişi aşık olamaz. Ancak kendisini bir şekilde yeniden seven ya da kendisine belirli bir ölçüde değer veren kişi başka bir insanı sevebilir. Psikanalizden çok önce... Nietzsche şöyle yazmıştır. Kendisinden nefret eden adamdan korkmalıyız. Çünkü onun hıncının kurbanı oluruz. Bu nedenle ona kendisini sevdirmenin bir yolunu bulmalıyız. Günlük yaşantımız, kadınların çoğu zaman kendinden nefret eden bu kişileri yeniden sevebilecek şekilde iyileştirdiklerini öğretir. Karşı cinsi kendine çekme yeteneği büyük ölçüde özgüvene dayanır. Çünkü bu, kendinden hoşnut olmayan öteki kişiyi etkiler. Bu anlamda psikanalist sırasında şu ilginç cümleyi dile getiren genç kızın psikolojik sezgisine hayran olmamak elde değil. Kötü giyindiğim zamanlarda herkesten nefret ediyorum. Başka bir hastam da şöyle demişti. Sedef hastası olan bir kız aşık olamaz. Hastanın ne demek istediği oldukça açıktı. Bu cilt hastalığından muzdarip bir kız erkeklerin onu çekici bulmayacağını düşünür ve hayal bile edemediği bu durumun gerçekleşebileceğini düşünmez. Üçüncü bir hastam da ben aşık olacak kadar yeterli bir insan değilim demişti. Başlamadan yenilmişti. Bir eşle birlikte yaşayabilmek için önce kendinizle en azından belli ölçüde iyi anlaşabilmelisiniz. Başkalarından size değer vermelerini bekleyebilmeniz için belirli bir öz saygınız olmalıdır. Bir kadın genellikle aşık olduğu erkeğin görüşlerine tümüyle bağlı olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Nişanlısı onu ne zaman eleştirse, kendisinden yoğun bir biçimde nefret eden bir kız tanıyorum. Kız, ona o kadar bağlıyım ki, diyordu, o benim güvenliğimin ve değerimin ölçüdü. Benden hoşnut olmadığın zaman kendimi hiç beğenmiyorum. Aslında hiç kimse buna benzer bir ölçüde, Başkasının kendisiyle ilgili görüşlerine bağlı olmamalıdır. Erkekler kadınları, onların kendilerine verdikleri öz değere göre dikkate alırlar. Kendisini değer verilmeye layık bulmayan bir kadın, bir erkek için de değer verilmeye layık değildir. Ancak verecek bir şeyiniz olduğundan emin olduğunuz zaman aşkı kabul edebilirsiniz. Kadınlar bilinç dışı olarak bunun farkındadırlar. Onlar kendilerini beğenmedikleri zaman başkalarına çekici görünmediklerini bilirler ve insanın kendisi olması cesaret ister. Öte yandan ilgi görmek bir kadının öz saygısını arttırır. O, birini sevmeyi istediği için bir erkeğe gereksinim duymaz, kendisine gereksinim duyulmasına ihtiyacı olduğu için ve sevilmeyi istediği için bir erkeğe gereksinim duyar. Kızlar, sevdikleri adamın kendi ego ideallerini vekaleten temsil ettiğini bilirler. Bir kızın birlikte olduğu genç adam için ondan nefret ediyorum çünkü onun yaşamında önemli değilim dediğini duymuştum. Kendi cinsiyetinden pek hoşnut olmayan genç bir kadın aşık olmuştu. Onunla birlikteyken erkek olmayı arzulamıyorum çünkü onda olmayı istediğim erkekte olan her şey var. Kadınlar erkekleriyle gurur duymak isterler. Çünkü onlar kadınların kendi kişiliklerinin bir uzantısını temsil ederler. Bu gurur için illa gurur verici şeyler yapmak gerekmemektedir. Kadının her türlü cinsel arzusunu yansıtan erkek de o kadın için gurur kaynağıdır. Bu nedenle eş seçimi bilinç dışı öz değerlendirmenin bir ifadesidir. Ne gariptir ki kişinin kendisine aşırı değer biçmesi, kişiyi kendisine az değer biçmesiyle aynı hatalara götürür. Çünkü zıt kutuplar bilinç dışı düşüncede birbirlerinin yerine geçebilirler. Bir kadın bir talibi reddeder. Çünkü idealindeki yakışıklı beyaz atlı prensin gelip onunla evleneceğini düşünür. Bu kadının egosu güçsüzdür ve kocasının kişiliğinden fazlasıyla güvence ister. Kendisini arayan gizli kişilikli bu kadınlardan biri, özel biri olamıyorsam en azından hayran olunacak bir erkek istiyorum demişti. Öte yandan kadınlar erkekleri sık sık erkeğin kendilerine dair fikirlerine, ya da ideallerine uyarak yaşayamayacakları düşüncesiyle reddederler. Eş seçiminin kendini değerlendirmeye dayanması bilinçli bile olabilir. Geçen gün bir kızın kendi ruhsal süreçleriyle ilgili ani bir içgörüsü oldu. Bu tür içgörüler, psikanalist sırasında sık sık meydana gelir. Yükseklerde uçtuğum zaman, bir dük ya da bir prensle evlenmek istiyorum, dedi. Kendimi kötü hissettiğim zaman, Doğu bölgesinde okuma yazma bilmeyen bir göçmeni ya da bir serseriyi seçebilirim. Doğru bir ruh hali içerisinde olduğum zaman beni seven, iyi bir işi ve kişiliği olan dürüst ve sağlıklı bir adam istiyorum. Bütün kadınlar bu kız kadar açık yürekli değildir. Birçoğu kendi kendileriyle saklambaç oynar. Başlangıçta ilkel ve basit bir melodi vardır. Bu, gelecekteki değişiklikleri hazırlayan bazı çeşitlemelerle birlikte... Eski ve kültürsüz toplumlardaki evliliktir. Bu işlenmemiş melodi, yerini yavaş yavaş kendinden türeyen, daha zarif, tatlı ve içten bir melodiye bıraktı. Aşkın melodisine. Bu aşk sadece romantizm üzerine kurulursa çökecektir. Sadece cinsellik üzerine kurulursa yine çökecektir. Yeni bir melodi ortaya çıkana, yayılana ve tüm gizli güçlerini sergileyene dek bunlar bir süre beraberce varlık gösterdiler başka bir kaynaktan ortaya çıkan ve baskın melodiyle mücadele eden uyumsuzluklar giderildi ve sonra yeniden ortaya çıktı. Bunlar kolaylıkla üstesinden gelinemeyen yeraltı akımlarıdır ve egonun kişinin içindeki uyumsuzluğunu temsil ederler. Yazının ana temasındaki hareket noktası buradadır. Bu aslında bir engellenme motifidir. Aşkın kendinden memnuniyetsizlikten doğduğu ve kendi kendini yaralama eğiliminin üstesinden gelmek için duygusal bir girişim olduğunu söyledik. Kurtarma çabaları kişinin içindeki bazı güçler tarafından gösterilmiştir. Bunlar aynı zamanda kendini korumayı sağlayan ve cesaret verici derin psikolojik güçlerdir. Kendinde yüksek talepleri gerçekleştiremeyen ego, kişinin kendi gerçekleştiremediği ideallerini başka birinin gerçekleştirilmesini bekler. Bu da kadınlar için beyaz atlı prens motifidir. Beyaz adlı prensi bekleyen kadınlar, yani kusursuz erkeği bekleyen kadınlar, derin ego problemleri yaşayan kadınlardır. Sadece kendi kendinden hoşnut olmayan kişi aşık olabilir ve bu ona ne yazık ki geçici bir güvenlik duygusu verir. Ancak kendinden hoşnutsuzluğuyla ve kendini sevmemesiyle mücadele etme cesareti gösterebilen kişi aşık olabilir. Mücadele etmek için az miktarda özgüven olmalıdır. Aksi takdirde aşk gelişemez. Ne ilginç değil mi? Aslında aşık olduğumuz kişi olmak istediğimiz kendimiz. Kanalıma abone olmayı evet denizin ötesinde Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.